0: Salut les loulous, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. Euh, je voudrais faire un petit podcast aujourd'hui pour parler d'un sujet un petit peu précis sur la médiumnité. Bon, c'est n'est pas un, un sujet inédit étant donné que j'ai marqué sur, sur Twitter avant-hier. Euh, on va parler de comment maîtriser ses facultés quand on fait une dépression. Comment est-ce qu'on réagit Comment on doit les supporter Qu'est-ce qu'il faut faire Comment les travailler Et surtout, en quoi c'est nuisible à nos perceptions et à notre mental Tout d'abord, il faut savoir que le mental est le plus grand danger du médium. Ce n'est pas les esprits, ce n'est pas les démons, ce n'est pas tout ce qu'il y a de danger, ce n'est pas la pratique elle-même. Le principal danger euh, du médium, ça reste son mental. Tout simplement parce que le mental, c'est justement ce qui peut altérer les sens et c'est tout simplement ce qui peut donc altérer les facultés pour se laisser complètement dominer et posséder par son propre mental. Et ça c'est la chose la plus dangereuse. Moi je vous dirais même ça sert à rien d'avoir peur des démons si vous n'avez peur de votre propre mental. Ça sert strictement à rien. Il y a tellement de personnes qui sont tout le temps en train d'accuser le diable pour leur méfait, leur karma ou Dieu. Généralement, on attaque Dieu et pas le, pas le diable d'ailleurs. Et euh, non, ce qu'il faut, c'est déjà se rappeler que votre mental, c'est votre danger. Parce qu'il y a beaucoup de médiums qui vivent dans le mental, qui ferment leur perception, qui ferment leur capacité et qui ferment tout simplement l'arrivée de choses réelles et authentiques comme des synchronicités pour être dans des rêveries et des choses qui sont totalement imaginaires, farfelues et invérifiables. Alors qu'on convient qu'un authentique médium, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il perçoit peut être vérifiable réel par exemple quand on vit une synchronicité c'est souvent en rapport avec une chose précise et là on sait que c'est clairement pas notre mental c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et il est vrai que quand on fait une dépression il faut savoir que déjà notre intuition va baisser il faut savoir aussi que nos sens vont être beaucoup plus sensibles et surtout, quand on fait une dépression, on va être dans une espèce de rêverie. On va être dans des espèces de sensations de mal-être qui viennent directement du mental. Et ça peut réagir aussi sur le corps. Quand on fait une dépression, par exemple, on va avoir euh, des problèmes organiques. Donc on va par exemple avoir des problèmes d'estomac ou de foie. Ou des problèmes de cœur, ou des problèmes au niveau des intestins par exemple. Donc ça, il faut le savoir aussi. De même, quand on fait une dépression, ça agit aussi directement sur le cerveau qui va donc percevoir des informations et qui vont donc, euh, moi je dirais, baisser la sensibilité et la réceptivité. Quand on fait une dépression, on devient beaucoup moins réceptif ça ne veut pas dire que les capacités ne sont pas là. Quand on est moins réceptif, ça veut dire qu'on va moins ressentir au quotidien, on va être moins connecté, ce qui ne veut pas dire que les capacités sont absentes. Quand on est médium, les capacités sont là. Ça c'est clair, si vous n'êtes pas médium, les capacités ne sont pas là. Il faut savoir que la médiumnité elle-même est un ensemble de perceptions qui se travaillent et que chaque capacité se travaille. Mais la médiumnité, ce n'est pas la clairvoyance, ce n'est pas l'empathie en elle-même la médiumnité c'est la communication avec les défunts, c'est aussi simple que ça, c'est directement relié au spiritisme donc voilà, pour ceux qui voilà. après il y a beaucoup de personnes qui disent par exemple que la clairvoyance c'est de la médiumnité euh, ça dépend comment vous définissez la médiumnité, pour moi la médiumnité c'est du spiritisme, la clairvoyance est une autre faculté de l'âme qui permet de <rire> prédire l'avenir de voir les choses, or euh, tous les clair clairvoyants ne sont pas capables de le faire, il y a des personnes qui savent le faire il y a des personnes qui ne savent pas le faire de même qu'il y a des médiums qui euh, ne savent pas prédire l'avenir, qui ne savent pas lire le passé enfin, c'est ça où je voulais en venir donc c'est pour ça que dire que la, euh, la clairvoyance c'est euh, de la médiumnité pour moi ça dépend comment vous définissez euh, la médiumnité donc voilà par rapport à ça il faut savoir que c'est très lourd à gérer Déjà la médiumnité c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer, la médiumnité il faut savoir que ce n'est pas euh, les rêveries du spiritualisme, ce n'est pas je suis connecté euh, H24 à ci, H24 à ça, euh, que je me sens bien dans mon corps, qu'à partir du moment où je me sens connecté aux autres je suis médium. Non ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. Se sentir bien, se sentir spirituel et choisir son, son chemin spirituel ce n'est pas de la médiumnité, ça n'a absolument Rien à voir, c'est une évolution de l'âme et une évolution de l'âme n'est pas nécessairement médiumnique. Ça, il faut le savoir. Ça, je pense que c'est plus un truc de bonimenteur euh, qui vend comme si il vendait euh, son poison sur un marché, vous voyez, plutôt qu'une réelle information. Et ça, malheureusement, ça provoque des rêveries qui peuvent être très nuisibles pour les personnes. Il y en a beaucoup qui veulent devenir médium pour trouver un sens à leur vie ou euh, qui pensent que la médiumnité peut résoudre des conflits internes. Il faut savoir que la médiumnité, ça crée plus de problèmes que ça en résout, en réalité. Et c'est aussi une, une sensation qui est assez particulière à, à vivre au quotidien, parce qu'on sent certaines choses qui peuvent parfois être nuisibles pour nous-mêmes. Il hein, euh, y a des choses qu'on qu est obligé de faire abstraction, et qui peuvent être particulièrement lourdes et... Euh, Spécifique. Par exemple, vous savez que quelqu'un vous ment dans votre entourage, bah, vous ne pouvez pas imposer votre médiumnité, donc c'est compliqué. Et souvent, comme on fait abstraction, c'est là qu'on se fait avoir parce qu'en fait, on s'arnaque à vouloir fermer les yeux sur certaines choses. Et ça, c'est compliqué, surtout quand on fait une dépression, étant donné qu'on est moins réceptif... Donc le discernement diminue aussi. Et ça, le discernement, c'est aussi l'une des choses principales qu'un médium doit travailler. Ça évite, ça, per... enfin, ça évite justement de se faire arnaquer euh, par des faux esprits. Quand je parle de faux esprits, c'est par exemple quand on veut communiquer avec les défunts et qu'on se trompe de défunts, Que ce n'est pas le bon défunt qui vienne, tout ce qui est parasite, tout ce qui est entité malicieuse, etc. Il faut savoir que n'importe quelle entité peut se faire passer pour Jésus-Christ ou pour un ange, etc. S'il en a envie, eux, ça les éclate. Ça, il y en a beaucoup. Donc c'est pour ça que quand un défunt vous dit que vous avez une connexion sécurisée, méfiez-vous, parce qu'il n'y a pas de connexion sécurisée, ça peut arriver de se faire intercepter quand on est en contact défunt et que ce soit un autre défunt qui prenne la substitution. Donc non, il n'y a pas de... Si vous estimez que vous êtes en protection et que le défunt ne vous raconte rien d'autre, mais qu'il vous dise que vous voulez entendre, c'est un parasite, ce n'est pas un vrai défunt. Ce n'est pas un vrai guide. Votre guide spirituel, il vous dit au contraire ce que vous ne voulez pas entendre afin que vous puissiez y travailler et évoluer spirituellement. Ça, il faut le savoir. Ensuite, il faut savoir que déjà, la dépression, c'est un ras-le-bol. C'est un petit peu comme un burn-out et ça peut être plus ou moins grave. Hein. Par exemple, il y a plusieurs grades dans la médiumnité. Le grade le plus lourd, ça reste la mélancolie. La mélancolie, on perd totalement, c'est même pas une rêverie, hein. c'est un sentiment de tristesse qui domine et prédomine l'intégralité de la vie, la dépression, il y a des jours avec il y a des jours sans, par contre la mélancolie c'est un sentiment de tristesse qui perdure, et ça, ça peut être très dangereux ça peut conduire à des suicides, c'est pour ça que dans tout ce qui est psychologie, la mélancolie est beaucoup plus prise au sérieux donc voilà euh, Donc il faut savoir que du coup, étant donné qu'on devient beaucoup moins réceptif, on devient plus sensible à tout ce qu'il y a de malveillance, de malice, etc donc moi je vous dis, si vous faites une dépression si vous vous sentez triste, si vous n'allez pas, si vous êtes anxieux, etc., ne pratiquez pas la médiumnité. C'est aussi simple que ça Travaillez-le Travaillez avec votre guide spirituel, il vous accompagnera dans vos choses, il vous aidera par synchronicité, par intuition. Si vous arrivez à parler télépathiquement avec lui, ce sera beaucoup plus facile, vous partagerez des pensées, mais euh, ça reste dangereux même pour lui de communiquer quand on est dans un état anxiolytique. Pour lui, c'est compliqué parce qu'à tout moment lui peut perdre le contrôle sur nous et nous on peut perdre le contrôle sur lui aussi donc ça c'est vraiment important c'est de travailler sur soi ça c'est la base primaire de protection de tout médium c'est le travail sur soi donc c'est pas juste de faire des, euh, des purifications des harmonisations énergétiques ou euh, de, de s'encrasser d'encens ou de faire avec des pierres ça c'est pas du travail sur soi le travail sur soi c'est travailler ses émotions euh, c'est justement bah, les observer analyser ses émotions etc c'est euh, de travailler ses peurs et de les affronter affronter les peurs ça c'est des bases aussi affronter les peurs travailler sa réceptivité Donc c'est vraiment travailler la confiance en soi l'affirmation de soi etc euh, expérimenter ça c'est important aussi Enfin, voilà, ça c'est ce qu'on appelle un réel travail sur soi parce que c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement il faut savoir que faire des soins énergétiques ça va harmoniser votre corps énergétique mais pour le reste ça ne fait pas le travail que vous avez besoin sur votre psychisme ça ne va pas décrasser vos peurs, ça ne va rien faire vous ne pouvez pas euh, travailler vos peurs avec un soin énergétique, ça ne fonctionnera pas les peurs sont ancrées, ce sont des croyances ancrées et il faut impérativement les travailler, ça va pouvoir harmoniser mais en réalité que vous avez des phobies les phobies c'est quelque chose qui est lourd, c'est quelque chose qui est ancré ça demande qu'on le travaille donc déjà quand on a une phobie, même une phobie vraiment stupide, hein, il faut savoir qu'il y a toujours un point de rupture, il faut toujours savoir qu'il y a donc ce qu'on appelle euh... Bah, mon chat il m'a fait peur <rire> en gros euh, votre phobie il y a toujours un événement déclencheur et si vous ne travaillez pas ce domaine dé déclencheur là il restera dans votre énergie dans votre psychisme et à tout moment il peut remonter et que les phobies remontent je peux vous dire que ça vous prend en dépourvu et vous ne pouvez pas faire grand chose vous devenez vraiment victime de vous même donc c'est pour ça que les phobies doivent être observées pourquoi est-ce que vous avez cette phobie pourquoi vous avez ce blocage là pourquoi si, pourquoi ça euh, ensuite, moi je vous le dis, votre discernement faut le travailler ça je, je le répète assez souvent travailler votre discernement travailler vos croyances et surtout quand vous faites une dépression travaillez les émotions qui sont associées à cette dépression ça c'est important il faut les observer euh, quelles sont les origines Pourquoi je ressens ça Pourquoi aujourd'hui Pourquoi si Pourquoi ça euh, Quelle image euh, Vraiment, quelle image euh, vient de tout ça Pourquoi Qu'est-ce que je me rappelle Qu'est-ce que je n'ai pas euh, rétabli dans mon enfance Qu'est-ce qui est injuste euh, Parce que forcément, quand il y a une dépression, c'est qu'il y, y a quelque chose d'injuste ou en tout cas, il y a quelque chose qui prédomine cette dépression-là. C'est pas juste une dépression parce qu'on en a marre de se lever du jour au lendemain. C'est qu'il y a réellement un très gros problème. Par exemple, pour les cas de bipolarité, ça peut être exactement la même chose aussi il y a toujours un facteur déclencheur donc ça, si vous ne travaillez pas ce facteur déclencheur là, et bien il reviendra constamment, donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bien le travailler euh, prenez votre temps ne vous forcez pas, prenez le temps dont vous avez besoin, Que vous faites une dépression n'hésitez pas à prendre deux jours par semaine pour lâcher prise Travaillez vos émotions, amusez-vous, regardez la télé, détendez-vous, mais coupez-vous du monde. Ça, quand vous faites une dépression, que vous êtes médium, il faut vous couper du monde. À un moment donné, vous, cou vous devez couper. Vous ne pouvez pas rester connecté. H24 avec le psychisme des gens, avec les énergies des gens, parce que personne n'est stable, vous ne pouvez pas rester connecté H24 parce que vous paierez des conséquences. C'est pour ça que souvent, quand un médium fait une dépression, il peut arriver que c'est justement à cause de l'environnement, à cause du fait qu'il n'a pas pris du temps pour lui, ou qu'il n'a pas fait attention, ou qu'il a baissé ses gardes, etc. Vous pouvez aussi faire un détachement émotionnel. Donc ça, ça se travaille. En fait, plus vous allez vous éloigner, travailler vos émotions, plus vous allez vous détacher émotionnellement. Vous pouvez aussi mettre en place par exemple des arts thérapeutiques ou ce genre de choses. Mais c'est important de travailler sur soi. Ce n'est pas d'attendre que quelqu'un règle le problème sur vous, de croire que les soins énergétiques, que si, que ça va vous aider. Si vous ne partez pas à la source même de votre mal-être, sachez que vous n'y arriverez pas. Ça paraît brutal ce que je dis, mais ce n'est pas, pas en prenant des anxiolytiques que vous, vous guérirez si vous ne cherchez pas les mots qui prédominent votre mal-être. Par contre, si vous avez un traitement, ne l'arrêtez pas. Hein. Vous voyez avec un psychiatre, mais euh, vous pouvez travailler sur vous, ça c'est le plus important. Vous devez partir vraiment à l'origine de vos mots pour découvrir d'où vient le mal-être. Ensuite, le gérer au quotidien, c'est quelque chose qui est réellement compliqué parce qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où on se sent mal, il y a des jours où on se sent fatigué, il y a des, des jours où on a mal partout, parce que bah, ça fluctue, ça n'agit pas sur tous les organes, mais en tout cas, ça va, ça va vraiment provoquer euh, un mal-être énergétique et physiologique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement travailler. C'est pour ça que se couper des gens, Arrêtez de prendre des consultations, arrêtez d'être avec les gens. C'est une très bonne chose, vous avez besoin de vous couper du monde. Vous avez besoin d'être un ermite par moment, pas tout le temps. Après, c'est une, une liberté individuelle, évidemment. Mais euh, quand vous n'êtes pas bien, c'est mieux de se couper des gens plutôt que de continuer de fréquenter euh, des personnes qui ont un mal-être énergétique. Parce que, par exemple, moi je sais que dans mon cas, je suis hyper sensible et hyper empathique. Donc résultat, ça fait que j'absorbe très facilement les énergies nuisibles et les émotions nuisibles des gens. C'est plutôt handicapant sur certains points, mais ça demande à ce que je travaille régulièrement sur mes émotions. Il suffit d'une fois où je ne le travaille pas pour que je me laisse totalement dominer par ces émotions et que ça bousille littéralement mon bien-être. Donc ça c'est quelque chose à savoir, la médiumnité ne nous rend pas surhumains, au contraire elle nous rend beaucoup plus sensibles à tout ce qui est énergie, émotion nuisible et à tout ce qui peut être parasite. Parce que quand on fait des contacts défunts, il faut savoir qu'on ouvre un vortex, qu'on appelle un défunt pour venir, le défunt descend avec des énergies, avec des émotions, ensuite il repart avec ces mêmes choses. Et donc nous, étant donné qu'on va utiliser notre faculté pour les appeler, eh bien, on risque d'attraper des choses négatives en les appelant donc c'est pour ça qu'il faut constamment travailler sur soi ensuite il faut vraiment travailler sur votre pardon si vous voulez éviter tout type de manipulation psychique donc par exemple travailler votre part influençable euh, travailler la, notre part de noirceur donc l'ego pour éviter qu'ils s'en servent contre nous parce qu'il y a beaucoup de médiums qui deviennent victimes de leurs ego et qui perdre toute notion de réalité avec les guides de lumière pour se concentrer sur les guides des ténèbres. Donc ça c'est important. Il faut savoir que c'est souvent quand on fait une dépression qu'on devient beaucoup plus sensible à des énergies qui nous dépassent. De même, euh, évitez tout ce qui est incorporation, que vous avez un mal-être. Donc pas d'écriture automatique. Écriture intuitive, à la limite vous pouvez tester avec votre guide, mais vous devez être hyper vigilant et travailler vraiment sur vous avant et de prendre votre temps. Si vous mettez deux ans, mettez deux ans. ans. Ce n'est pas en une journée que vous pouvez régler vos soucis internes. Prenez le temps. C'est votre temps. C'est votre vie. Ce sont vos émotions et ce n'est pas aux gens de définir si vous allez bien ou si vous allez mal. Vous le savez quand vous n'êtes pas bien. Donc c'est à vous d'y travailler. Euh, ensuite, il faut savoir aussi qu'il ne faut pas forcer sur le mental. Quand on fait une dépression, ça entraîne un mal-être psychique qui peut s'aggraver. Donc en gros, vous risquez d'être soumis à des hallucinations. Vous risquez d'avoir des paredolies auditives, donc des déformations de son. Vous pouvez avoir tout un tas de choses qui peuvent altérer votre intuition. Parce que votre intuition diminue, elle ne disparaît pas, mais elle diminue. Et souvent, par instinct de protection, on va utiliser le mental et non l'intuition parce qu'on ne va plus avoir confiance en soi. Il faut savoir que la confiance en soi est directement reliée à votre intuition. Vous n'avez pas confiance en vous, votre intuition sera corrompue. Donc c'est pour ça qu'il faut également travailler. Je sais que le travail sur soi, c'est jamais facilement. Mais si vous cherchez un réel chemin spirituel... C'est en suivant un chemin spirituel, un chemin individuel de spiritualité que vous allez vous découvrir. Et ça, c'est un fait. Ce n'est pas en suivant des modes sont parfois totalement farfelus et imaginaires vous allez pouvoir travailler sur vous le travail sur vous c'est de prendre le taureau pour les cornes et de dominer ce taureau de comprendre la part sombre du taureau pour pouvoir justement en tirer les meilleurs aspects s'il n'y a pas de honte à avoir une part sombre en nous on a tous une dualité entre le bien et le mal mais il faut savoir accepter ses erreurs j'irai accepter ses péchés mais même si je crois pas nécessairement à la notion de péché mais en tout cas il faut accepter assumer ses erreurs et faire en sorte que ça ne se reproduise pas il faut comprendre les les leçons de la vie, comprendre pourquoi les choses vont mal, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et tout ça, vous ne pouvez le découvrir qu'en travaillant sur vous. Si vous avez un perpétuel euh, sensation de mal-être et que vous en prenez aux autres, c'est déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme le nombre de personnes, comme je disais, euh, où on va tous blâmer Dieu de nos problèmes alors qu'en l'été, ce pas Dieu le problème. Si... On... Si on prend des mauvaises décisions, il est normal que l'on aura un mauvais karma, qu'on aura une mauvaise récolte. Donc ça, c'est aussi important à se dire que si on a des choses négatives, c'est parce qu'on a pris des décisions qui ont été mauvaises. Ça arrive à tout le monde. Même en étant intuitif, on peut prendre des mauvaises décisions. Il n'y a pas de honte à avoir. Ça, c'est une des premières règles. Ensuite, dans l'affirmation de soi c'est justement de vous chercher, de vous découvrir, de, de découvrir jusque, justement tout ce qui est sagesse, euh, de découvrir en vous tout ce qui est, par exemple, humilité, etc. Bienveillance. Mais moi, je parle de, en sincérité. Hein. Pas juste croire être. Non, non. Tout ça, vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Partez de ce principe-là. Ce n'est pas croire, c'est je suis. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Euh, ensuite, c'est vraiment de découvrir cette part-là vous... C'est vraiment important, si vous voulez vraiment aller vers la lumière, vers la sagesse, c'est d'être observateur de ces trois règles-là, de la sagesse, l'humilité, de la bienveillance, et de le mettre tous les jours dans sa vie. C'est aussi de travailler tout ce qui est intolérance, mépris, jalousie, parce qu'il faut savoir que parfois, quand on fait une dépression, on devient aigri. Donc c'est vraiment travailler tout ce qui est cette aigreur-là. Vous observez, il faut toujours que vous soyez observateur et maître de vos émotions. Tout ça, ça travaille. Si vous commencez à croire que vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas. C'est aussi simple que ça. Croire, le terme même de croire, c'est une illusion. Soit vous, soit vous êtes dans la réalité et vous vivez vos croyances, soit vous croyez illusoirement qu'elles le sont. Si vous croyez que vous n'arriverez pas à guérir, vous ne guérirez pas parce que inconsciemment vous ne voulez pas guérir. Et ça, il faut savoir que l'inconscient, c'est aussi le danger du médium. Et dites-vous qu'en travaillant sur soi, en travaillant sur vous, en prenant de l'introspection, en prenant votre temps, vous allez pouvoir renaître, grandir. Et vous vous en foutez de ce que disent les autres, parce que ce sont vos facultés, c'est votre âme, c'est votre bien-être qui prime, ce n'est pas celui des autres. Vous savez, il existe tout un tas de médiums, tout un tas de machins. Vous, les gens peuvent se passer de vous. On n'est pas surhumain, on est humain. On fait tous exactement les mêmes choses. Et il est important de travailler sa part sombre, pour pouvoir guérir et curer parce que sinon on va continuer de la nourrir même inconsciemment. Donc voilà pour les conseils et euh, surtout c'est de vivre chaque jour, ça je ne le dis pas. Travailler aussi la pleine conscience, c'est mes chats qui font des bruits chelous. Travailler la pleine conscience, ça peut aussi vous aider peu à peu à vous reconnecter à la réalité, à sortir de la rêverie. Donc c'est vraiment d'assumer la réalité, hein, la pleine conscience. C'est très dur à obtenir mais une fois que vous l'avez, vous l'avez. Et euh, je ne sais plus ce que je veux dire, parce que mon chat m'a déconcentré, désolé. Donc c'est vraiment travailler la pleine conscience. Et surtout de vivre jour le jour. Faites toujours quelque chose de mieux. Que la veille. S'il y a des jours où vous avez besoin de rester au lit, restez au lit, n'ayez pas honte. Si par exemple vous avez des troubles, par exemple avec la nourriture, où vous vous mutilez, si vous faites des erreurs, voyez ça comme un accident isolé et travaillez pour que ça ne se produise pas. Si vous avez envie de, suicide, de vous suicider, observez pourquoi. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous pouvez changer Et vous allez observer. Mais c'est important d'observer les choses. Parce que vous savez, dans ce monde-là, vous avez des personnes qui n'attendent qu'une chose, c'est de creuser votre tombe pour vous y mettre. Et ça, vous ne pouvez pas laisser faire. Ce n'est pas aux gens de dominer votre vie, c'est à vous d'être maître de votre vie. D'accord Allez, vous pouvez y arriver. Le chemin, quand on prend la route... Même ça va être difficile, hein, je ne dis pas. Lutter contre son ego quand on fait une dépression, c'est com comme si on luttait contre le mal incarné. C'est très dur, c'est très long, c'est très compliqué. Mais ça en vaut la peine. Quand on voit la lumière au bout du chemin et qu'on voit tout parce ce qu'on a fait, c'est important. Moi, je vous dis aussi, euh, prenez un petit carnet et écrivez chaque jour votre mal-être. Vous allez voir que chaque jour que vous allez travailler, mettre des germes sur des choses qui vont aller mieux, vous allez voir qu'il y aura une grande évolution et que vous allez évoluer peu à peu, ça vous y aidera aussi. Bon, bah, J'espère que je vous ai donné assez de conseils et euh, n'hésitez pas à parler si vous avez besoin. Allez, à la prochaine